0: Começando mais um Henshinry, Rio, seu podcast para falar de Tokusatsu, com quatro amigos que gostam de Tokusatsu. Estamos com mais um episódio, com mais uma participação especial aqui. Mas antes, aqueles avisos, né? Eu sou o Felipe Vinha, estamos aqui na companhia de William Jefferson. Alô, aqui é o Will, e aqui hoje dia, hoje dia, é pra, deixa lá o ódio naquele canal do número 6. Calma, calma. Wilson Borges. E aí, galera, beleza? E Igor Rangel.
1: Fala, galera. Esse podcast é um patrocínio de H2 ódio, pra você que tem sede de um bom tocussato.
0: <risos> e antes de apresentar o nosso convidado especial, vamos falar novamente para você seguir o Rente em Rio em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook como arroba Rio. O podcast é publicado pelo Anchor, mas você pode encontrar no Spotify, no Apple Podcast, você pode usar o RSS para ler. No seu leitor de podcast favorito, interaja com a gente nas redes sociais, que a gente está sempre aceitando sugestões, fazendo pesquisas, comentando nas notícias. Então é só mandar lá uma mensagenzinha para trocar aquela ideia. E hoje, para falar de um tema inusitado, para falar de um tema muito peculiar, que vai ser as séries que mais odiamos no Top Satsu, a gente convidou aqui ninguém menos que Anderson Abraços. Um dos apresentadores aí do Senpai TV, programa de TV que também é exibido na web sobre anime, sobre mangá, sobre cinema, sobre séries, sobre tokusatsu, sobre games, enfim, uma série de assuntos. Fala aí Anderson, tudo bem?
2: Primeiramente, prazer aí estar com vocês. Espero conseguir destilar todo o ódio do Haterman aqui hoje. Um programa especial.
0: Justamente, justamente. Pra quem não assiste Sempre TV, primeiro tá no erro. Segundo que o Anderson, ele é conhecido lá, tem um apelido carinhoso de haterman, porque ele basicamente odeia tudo. <risos> Quase tudo. Não, né, não,
2: Anderson? não. Eu odeio tudo que não é legal. Ou que as pessoas têm que fazer de um jeito e não sai legal, entendeu? Aí eu tenho que odiar mesmo. Justíssimo, justíssimo.
0: E é por isso mesmo que a gente chamou o Anderson pra falar aqui sobre todo esse ódio que a gente vai destilar neste episódio especial. Então assim, a regra é a seguinte, cada participante do, do podcast, incluindo o Anderson, ele, a gente escolheu um, uma série só, uma série pra gente odiar aqui. Uma série que a gente não gostou, uma série, um filme, né, um programa que a gente realmente não gostou, pra gente falar por que a gente não gostou e pra gente apanhar, né? Quem sabe de outro participante ou apanhar na rua depois.
3: Esse pode ser, talvez, o último reencher em Rio, porque vai sair porrada aqui.
0: <risos> Hoje é vai ter sangue. A, a ideia é essa. Hoje vai ter sangue. Então, vamos, vamos, vamos começar, né? Vamos começar, porque quanto antes a gente começar, mais cedo a gente termina esse ódio e vai dormir com a cabeça quente no travesseiro. Quem quer ser o primeiro a, a falar? Eu acho que eu posso começar. Vamos começar pelo Will, né? Vamos começar pelo Will, porque assim... Eu soube por aí que o, a série escolhida pelo Will cronologicamente é a mais antiga. Então deixa ele falar. Deixa ele falar primeiro. <risos> então vamos lá. É, então, e né, meados dos anos 90, né, todo mundo adorava aquele negócio que passava na manchete. Até que eu tive contato com uma, com uma fita VHS, né? Que meu primo gravava muito Tokusatsu quando novo e por causa disso eu tive acesso aos Tokusatsu mais antigos do que da minha idade. Né, e aí me chegou essa série que saía em todas as revistas que todo mundo falava, que todo mundo comentava, e aí o pessoal falou assim, William, dá uma olhada nisso aí que todo mundo adora, esse tal desse esquadrão relâmpago, Changeman. E aí que veio a grande conta Como é que eu vou gostar de Changeman? Foi assistir, aí pô, aquela abertura, né? Caraca, porra, o maluco saindo do helicóptero, tacando granada, metralhadora, porra, um fuzil... Faca! Falei, meu Deus, essa série aí deve ter sangue, porrada, explosão, <risos> tá ligado? Tipo, meu Deus, aí você, tipo, uuuh! Né? Porque, pô, tá tava acostumado a ver o quê? Pô, eu tinha visto anteriormente Mask, me, Flash, me, né, que não tinha essas, esses negócios exagerados, de explosão absurda, com, a, com aquela música, né, caraca, eu falei, vamos ver. E aí, é só uma série medíocre. Olha! Que as pessoas falam que é incrível porque foi a primeira delas. Meu Deus do céu, isso foi pesado, isso foi pesado. Isso eu acho que. Nem o Anderson, nem o Anderson, cara.
2: Que ano que você assistiu o Change, mano, cara?
0: Cara, eu acho que assisti, se não for memória, assisti o né? Change, mas foi em 98, 97, assim.
2: Ah, entendi. Você explica bastante coisa.
0: <risos> ele é... <risos> é, ele assistiu tarde.
2: E qual foi seu primeiro Super Sentai?
0: Meu primeiro Sentai foi o
2: Ah, também explica bastante coisa. <risos> <risos> Começou do pior pra ir pro melhor, aí é uma desgraça mesmo.
0: Caraca, o Anderson... Não, o Anderson já atacou mais gratuitamente. Mas aí vem... Aí
3: vai arrumar problema comigo, irmão. Okay,
0: mas, mas aí vem o grande que questionamento. Senhores, o que, que vocês têm a dizer sobre Changeman? Vocês gostam de Changeman? Cara, deixa eu ir primeiro. Eu gosto muito de Changeman, eu gosto da, dessa pegada militar. Inclusive, dos que passaram na manchete, eu acho o melhor, em termos de Sentai. Yay! Eu acho ele melhor que máscima e melhor que Flash. Não, ah, é não, 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 não. Melhor que Flash também. Cara. <risos> eu falando ao mesmo tempo. Calma, deixa eu concluir o pensamento. E eu gosto muito dele porque eu gosto da, da, do lance das criaturas mitológicas e tal. E eu acho os uniformes lindos. Pronto, falei.
2: É, Change mantém uma, da, uma das construções de narrativa de, de Super Sentai das mais legais de todas cara. começa com esse lance de invasão invasão à terra com poderes que vêm fontes mitológicas que é uma coisa que permite a, a liberdade de criação que o japonês explora muito bem isso né? O, a questão de o um, poder crescer na medida que o coração ou que o poder das pessoas começam a, a, a se despertar é uma coisa que se perdeu bastante nos últimos anos, né? se você pega os, os últimos super sentai que, que foram lançados eles são todos mais voltados para questões tecnológicas mais voltados para outros vs e eles acabaram deixando muito de lado esse esse lance de você ter uma energia ter um poder assim que acaba se elevando óbvio isso também acaba dividindo bastante as pessoas que gostam tem gente que prefere algo muito mais crível do que um poder que venha do nada assim, como é a força terrestre do Changeman também acho o panteão de vilões do Changeman fantástico, cara, tanto todos os membros do, do, do esquadrão de Luke, Buba, Shima até o Gata, que ao menos tem assim, provido de coisas, ele é legal, cara Changeman tem uma estrutura muito boa pra mim eu não sei como você não consegue gostar, cara trocar por é... Maskman, cara então,
0: não, não, calma, calma, William, calma, calma William, William, a tréplica calma, calma <risos> <risos> eu também não tô falando que eu vou trocar pro mach Pra mim, o melhor que saiu no Brasil foi o Flashman man Pra mim, assim... Desses tuxados da manchete. O mach é legal, mas ele tem alguns probleminhas também. Não, não o problema com o change é que foi... É, tipo assim, eu acho que eu não gostei... Fiquei meio enganado pelo primeiro episódio. Porque o primeiro episódio, ele é muito, tipo, como você falou, né? É aquele negócio de invasão espacial e tudo mais. E aí o, o governo militar do, estado, do mundo tá abalado. Meu Deus, tem que achar os poderes. Eles vão explodir a Terra. E aí eles descolam o change isso eu acho legal... Mas, tipo, depois pra frente, esse medo dessa ameaça, desse grande negócio, meio que some, sabe? Eu fico meio tipo, pô, eles podiam trabalhar bem legal esse negócio de... O desespero pra tentar fugir desse grande vilão espacial, que é tão acima do nosso nível. E nesse negócio que você falou do poder, isso aí eu até concordo com você. Eu acho que pra mim a última série que trabalhou bem com esse negócio de personagem crescer e o poder crescer junto, que vem na minha cabeça, é Shinkendia e a Shinkendia já tá velha, já, né, cara. Então, assim, é um negócio que a gente perdeu ultimamente no Super Sentai, o que é uma pena, pelo menos eu também gosto muito disso. Mas o, o problema do Continental pra mim foi que o primeiro episódio foi tão bom que todos os outros, pra mim, não chegaram tão bem naquele nível e, eu, e acabou que não se tornou uma série que me pegou muito de perto, assim, sabe? Cara, essa sua opinião foi tão polêmica que eu acho que eu vou botar Change na capa desse podcast, dentro de um saco de lixo só pra chamar atenção <risos> só, pra, só pra chamar a galera da Manchete tipo, de raiva e fazer audiência
4: pro, pro podcast é, é, assim, é assim
0: que funciona a internet, né? as,
4: vi, as
2: viúvas da Manchete vão pirar quando vê isso, velho
1: cuidado que tá, a palavra também é proibida aí tava tá vendo no Twitter da vida aí o pessoal reclamando né, ah, tá. de falar viúva
2: <risos> A gente fala abertamente, viu, pra dar manchete mesmo, aí não tem problema, não, cara. Tá certo. Exatamente. Tá certíssimo, tá
0: certíssimo,
1: tá certíssimo. Nem mancheteiro tava podendo falar, a pessoa que quer que eu Isso! E... É meu tempo ah,
0: favorito. Ah,
1: falei porra, é.
0: Xerife, xerife do Tokusatsu. Xerife do Tokusatsu, você tem que lembrar ele que xerife é só um gavan. <risos> né?
2: Pois é. Eu não recebi o meme, cara, então eu não, não importo. Não chegou não é? aqui. É. <risos>
1: Depois o pessoal que vê o moderno que tem mimimi, né?
0: <risos> <risos> Bom, o William já despejou o áudio dele. Quem é o próximo da fila? Bom, se é pra acabar com a amizade, vai lá, Felipe. <risos> então tá, posso ser o próximo, posso ser o próximo da fila. Então, assim, tem um caminhada eu... Rider <risos> um que eu não gosto muito. Tem um Kamen Rider que eu não gosto muito. Mas, assim, eu sei que ele tem muitos fãs e eu sei que ele é um Kamen Rider que foi, assim, muito bem lembrado por conta dos assuntos e do tema, né? Que teve um apelo muito grande entre os jovens. Mas eu não gosto. Eu já vi essa série duas vezes e eu não consigo gostar. Que é Kamen Rider Force. <risos> Vocês me desculpem. Eu não curto. Os personagens são ruins. A única personagem legal é a menina gótica. Que no final não é mais gótica. Mas é que eu esqueci o nome dela. E, assim... Quando essa série foi anunciada, eu levei alguma fé porque, primeiro, ela foi anunciada com, com, com uma mentira, né? Porque falaram que ele ia usar... Ia ser, ia ser igual o Zio hoje, né? Ele ia usar armaduras de Riders passados, cada parte da, da perna e dos braços. Ia ser uma parte de uma armadura de um Rider passado porque é uma série comemorativa, né? E, de fato, é. Tanto que ela começa é, lembrando a existência de todos os Riders, e tal. A primeira cena é isso. Aparece até o Black e tal. E aí, eu acho que eu criei essa expectativa, né? E aí, quando ela estreou, eu vi que não era nada disso de fato e tal, que é uma série de temática espacial, que eu acho até uma temática interessante, mas eu acho que tudo como foi administrado o, o Clube rider e tal, e os personagens, eu não curti, achei um pouco raso em alguns momentos. O próprio force ele... O Quentado, né? Guentado, sei lá. Eu acho que ele só fica legal no final, como, como personagem, né? Eu acho que ele não tem evolução ao longo da série. O Meteor é um personagem legal, mas o próprio force eu acho que ele não, não demonstrou evolução, que também é o meu problema com o Wizard, mas o Wizard, eu acho que tem outras qualidades que suplantam esse problema. Mas, força, eu vi esse impedimento de roteiro aí que me decepcionou bastante. Né? E o visual, né? Aquele visual é super estranho, não me desce até hoje aquela cabeça de foguete. <risos> eu sei que todo mundo gosta, eu sei que tem gente que gosta. Mas, é mas, realmente, mas realmente não curti. Agora podem tacar as pedras. É... <risos> lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Não, tipo, eu até entendo que realmente... Force, ele
3: lembra um pouco o Wizard, nesse sentido que ele é uma, uma série um pouco lenta, os personagens realmente não desenvolvem muito, mas o desenvolvimento é, é quase que culminado todo no final, né? Aí a gente fica com essa sensação de que tá passando a série e eles não estão mudando nada.
0: Pois é, é corrido, é corrido. Teve coisa que, tipo, eles simplesmente jogaram pro escanteio. A professora lá, que é escorpião, ela é derrotada e, tipo, fica por isso mesmo, ela nunca mais aparece. Falam que ela tá presa lá no satélite, mas não mostram ela. E aí no final parece que eles estavam meio que sem ideia mais, sabe? Depois de tudo que mostraram. Os plot twists foram interessantes e tal, mas tipo, no final eles simplesmente correm, né? O, o vilão é derrotado porque sim, porque a força da amizade... Pelo poder da juventude. É, da juventude derrota o vilão, ele simplesmente não tem motivo pra ser derrotado, a não ser por isso, e termina dessa maneira anticlimática. O Anderson quer defender
4: Forza?
2: <risos> não, eu tô quieto, porque, cara, Forza, ela entra naquele panteão de séries pra mim que não deveria nem ter existido, cara. Ela não devia nem ter produzido Caraca. essa porcaria aí. <risos> um aliado no podcast. Eu me lembro que quando anunciaram o Force, é, com essa temática esp espacial, com essa ideia de, olha, vai ser um foguete e tal, a única coisa que fez eu querer assistir a série foi o anúncio do Koichi Sakamoto, que o Koichi Sakamoto foi direção de di diretor da, da série por um uma boa parte dela, mas, cara, nem o Koichi Sakamoto conseguiu salvar a série né, com o estilo de lutas dele. E, 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 assim, você pegava ali pelo episódio 10, 12 da série, a roupa já tava amarela, porque o uniforme branco, é. né, cara?
0: <risos> Sim. O, cara, essa é. é muito ele mais rápido, é e assim, não dá ele tempo dos caras cartidão. terem
2: cuidado de lavar e eu acho que, eu não sei se tinha roupa suficiente mas ela já tava amarela, e a série ficou amarela um bom tempo, sabe <risos> sim, e visualmente sim, sim. não tem uma forma que salva, cara, tipo meu, às vezes tem rider que forma de fone é muito legal, mas a ultimate é legal ou, a... ou tem uma variável ali pelo meio, mas você não tem nada aqui meu, ele descasca uma banana, velho ele tem uma impressora no cinto <risos> É difícil, cara, de assistir aquilo.
0: A forma base dele, justamente isso que o Anderson falou, a forma base dele eu acho feia, sem, sem muita, muita coisa interessante, mas as outras conseguem ser piores, sabe? Aquela forma, a, a super, né, que chamam, que é a dos dois ímãs, meu Deus do céu, aquilo ali foi o ápice da. Só não foi o ápice porque já tem formas novas mais feias de outros Raiders, mas tipo, foi muito, muito feio. E a, a Ultimate, a Ultimate Form, Eu acho que justamente porque a branca sujava muito... Eles inverteram a porra toda... Ah, vamos fazer azul e foda-se, né? Vamos ter pelo menos na reta final... A gente não usa mais a branca, entendeu? Mas realmente ela também é feia... E não, não é muito criativa, sabe?
2: Pra não falar que o, o Force... Eu odeio tudo 100%, Eu gosto muito do visual dos monstros... Que é feito pelo Kiya cara. Sim,
0: são muito bons, são muito bons. É,
2: é, a, é a única coisa que salva.
3: E é apelativo, né? Esse negócio deles sendo baseado
0: em Zodíaco em Sim. constelações e é, tal. dá muita audiência ainda no Japão esse negócio do Zodíaco e tipo o Anderson falou do Koichi Sakamoto também dá pra ver muito do Koichi Sakamoto no personagem do Meteor principalmente pelo fato dele de lutar com o Fu e, mas, ao mesmo tempo que o Meteor é incrível e é, meu personagem, e é meu rider favorito da série, eles cagam na Ultimate Form dele, que é horrorosa.
3: Mas você não gosta
0: que ele vira Super Saiyajin? <risos> Nossa, é horrível aquela, aquela Ultimate Form. <risos> não, é feio, é feio. Mas, assim, eu, eu tenho uma coisa que eu, que eu gosto muito no Forze, cara, e que eu sinto muita falta. Humor em Kamen Rider. Eu sei que o Kamen Rider, historicamente... Mas tem humor, cara. Eu gosto mais <risos> sério. Só que, tipo assim, desde o Forze, né, a gente tava... Sei lá, o último Kamen Rider tinha um foquinho em humor antes dele foi o Denon, né? Eu, na época, eu gostei muito, porque eu senti muita falta disso, né? Pô, a gente tinha passado por Kiva, pro Decade, pro Double... O, o O tinha um pouquinho, mas no Forza eles trouxeram isso de volta. E eu também gostava de uma coisa... No, no Forze, que eu também sinto falta, né, que acabou de fazer direito, que era o protagonista convencido, sabe? <risos> o cara sabia que ele era fodão, e, e acho que, claro, eu acho que também a, 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 o Forze foi um rompimento muito clássico, com algumas coisas bem clássicas, né, de negócio vindo espaço, né, quando a gente tá acostumado com o negócio do Kamehaya de ser mais organizações que estão na terra, né. O acabou Sakamoto ter, ter dirigido, confesso que eu não acho o combate tão bom igual que a gente tá acostumado a ver dele. Ainda é bom, é, maior, é muito melhor do que o padrão, né? Mas geralmente quando você vê o nome dele, você espera um, né... Cenas de lutas absurdas, mas. Eu gosto um pouquinho. também não acho um Kamen Rider excelente, não. Tá longe disso. Mas eu não consigo achar uma série tão ruim, que, sei lá, quando a gente vive num mundo que tem ghost, sabe? Pois é. Coisa, né? é. <risos> ah, principalmente porque Fosse veio depois de Oso, não foi? Foi. Então, principalmente porque sucedeu o Oso, que eu achei excelente, assim, sabe? Não é o melhor Kamen Rider que eu já vi, mas é
2: excelente, velho. Eu achei incrível o É uma das poucas coisas que se salvaram na era Heisei.
0: Uma das poucas coisas. Na Neo Sei, né, no caso. É, que Neo Rei Eu acho que tem mais coisa que esse neologismo louco que a gente usa. Mas já falamos muito de Forze, vamos ah, ao aí, próximo... a última final.
1: palavra aqui do Forze, da Ultimate dele, que foi mal aproveitada, porque ela era bem criativa pra misturar suíte e ninguém explorou isso direito. Não tinha CG pra isso não, irmão. Ah, mas é... <risos>
3: Já tava no final da série, acabou
1: o orçamento. Era melhor ter deixado as outras formas pra lá e usado isso.
0: Foi igual tá sendo, foi igual tá sendo no Zio agora, que ele simplesmente não usa mais as formas raízes, é só a Trinity e acabou. Então o The Cage acabou, também já.
1: morreu, né? <risos>
0: mas vamos ao próximo quem vai falar, o Wilson, pode ser Wilson
3: deixa eu me levantar aqui desse banho de sangue vamos lá, eu também assim como o William, vou puxar um pouco para coisa mais antiga né? é bom que a gente vá alternando né? a coisa mais recente, antiga e tal eu vou destilar o meu veneno em Kamen Rider Zeto Ou Não Zio, que é o recente Kamen Rider Zeto Ou lá
0: dos anos 90 os millennials estão irritados com os clássicos
3: <risos> é, ele faz parte daquela semi trilogia de filmes que saiu no finalzinho da era Showa né? que é o Zeto Ou o Jay e o Shin
0: É, já era dentro, já era, desculpa te interromper, já era dentro era recei né? Eu acho, mas, Sim, mas ele, não é é ele não é considerado, ele não é considerado Reysay, porque o Kuga é o primeiro. Mas enfim, só pra esclarecer pros ouvintes. Fala aí. É, eu acho
3: que, inclusive, no episódio do Kuga a gente comenta isso por alto. Mas enfim, cara, eu lembro que quando eu parei pra assistir esses três filmes, né? Que realmente. Na época eu não tinha visto e tal, achei pra baixar. Eu assisti o Jay, eu falei, caraca, legal, o Jay tem um diferencial maneiro. Nada, ele não reinventa a roda, mas é legal. O Shin é o meu Kamen favorito de todos. Meu eu amo céu. demais, eu amo demais <risos> o filme do Shin. Eu ouvi um A gente nem consegue discutir isso
0: aí, Anderson, esquece. A gente só, a gente só releva, esquece, esquece. esquece, esse negócio, Anderson, esquece. O Anderson já mandou, já mandou uma palavra de repúdio aqui viu?
3: aí, no final das contas fui assistir o do Zé Toa e cara, eu acho que de tudo que eu já assisti de Kamen Rider na minha vida eu acho que foi uma das piores experiências que eu vi, porque eu lembro exatamente de estar sentado, olhando pra tela e sabe aquela sensação de que o negócio tá tão ruim que você parece que transcende e são só imagens passando na sua frente e eu fiquei tipo, paz, meu gente como pode ser tão ruim já, Kamen Rider tava tão ruim desse jeito nessa época o filme não tem história, o filme não tem design, assim, nem um pouco criativo que né? o Jay e o Zé Toro são praticamente
2: o mesmo boneco. Então você tem que xingar o Jay, porque o Zé ouve antes, ó.
3: É, verdade. É, mas o Jay... Ele pode ter o um design parecido com o zeto Porque eu acho que eu vi o Jay primeiro, depois o zeto Mas enfim, mesmo que o Zeto-O tenha vindo primeiro, o Jay, ah, beleza, eles copiaram o design. Mas pelo menos o Jay tem uma historinha mais legal e tem um poder único que até hoje acho que nenhum outro Kamen Rider tem. De
0: certa de forma, o Wizard
3: tem. Que é a cópia de Ultraman. Eles pegaram um pouquinho da fórmula e botaram em Kamen Rider. Vamos ver se dá certo. E ficou legal. Mas o zeto gente, não tem nada que salve. Nada, nada. É aquela roupa lá, Black... Que ficou super sem graça. O protagonista é uma chapa lisa, sem personalidade. Tipo, sabe aquela, aquela coisa, tipo... Por pior que seja, às vezes, às vezes seja uma série que a gente assiste. Igual a gente comentou aqui, até agora. Ah, eu não gosto, achei ruim. Mas tem esses pontos a ser relevante que achei legal. Beleza. Zé tô nem isso pra mim tem, sabe? Não tem nada ali que eu pego e fale. Ok, pelo menos isso era bom. Nada, nada.
0: Pergunta... É, é nesse filme do Zé Tô que aparece o Shotaro Shinomori, e a Lai Stan Lee? Não. Não, é no do Shin. Ah, tá. Então, nem, então realmente. Não, não. Tem não mas olha só. Essa, essa... Que, que você
3: assistiu, Zé Ó, só por... Zé Ó? Deixa eu ver. Ah, eu sou horrível em lembrar esse negócio. De... Mas não foi muito antigamente, não. Eu já já Bom, estava tem... no advento da internet. <risos> já devia ter sido o quê? Será 2012? 2010, 2012, por
2: aí. Ah, então, algum, aí eu, eu posso... Aí. Eu, se eu posso já começar? Vai, vai. Fica à
3: vontade, à vontade <risos> né? vai. Deixa eu pegar o porrete aqui de novo, vem. <risos> ah,
2: dois no vai, vou, começar com dois, vou começar com dois nomes pra você, com você, ó. Noburo Sugimura e Keita cara. Esses dois caras trabalhando junto, não tem como sair algo ruim, cara. Keita Memiya só é o cara responsável... Ele criou o para pra mim ainda é um dos monstros com o melhor visual de Kamen Rider ever, acho que ele disputa ali com o Shadow Moon, o palanque pra mim, de qual os dois vilões mais legais de Kamen Rider já feitos, criados até hoje. O Sugimura, ele tem um, um histórico de cap com animal, porque o cara escreveu Rock Tower 3, Dino Crisis 2, Dino Crisis 3, teve envolvido em Onimusha, teve junto com Yoshiko Kamoto, é, o cara é um, basicamente uma lenda de, de roteiros aí, não só de jogos, mas no que ele colocou a mão em termos. De tokusatsu. o Zéol, pra mim, representou uma das melhores produções de Kamen Rider, porque o Shin foi meio fiasco, né? Ninguém aceitou muito bem o Shin. O Shin veio num, 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 num buraco logo depois que o RX acabou. O RX acabou ali, deixou todo mundo órfão, né? Principalmente naquela época no Japão. Veio o Shin, todo mundo esperando uma revolução no, 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 no formato, na criação de, de, de Kamen Rider ali. E acabou não, não agradando a galera. O Zéol veio resgatando esse lado mais tradicional aí de Kamen Rider, até por causa disso ele tem esse visual um pouco mais rem que remete mais ao Black, porque o Shin tinha falhado miseravelmente em conquistar uma audiência nova, e cara assim, eu acho que o que quebrou pra você é, foi a ordem que você assistiu, né, se você tivesse assistido na ordem certa Shin, Zeo e o Jay, talvez você tivesse ficado um pouco mais à vontade, mas cara é, eu não consigo enxergar uma produção como foi a produção do Zeo, do, do uma produção principalmente com todos esses nomes envolvidos e, e até pelo tamanho da obra ser tão ruim assim como você tá vendo, né? Comparar o Zeo com, por exemplo, qualquer outro rider da era Heisei ou da era, da era Neo-Heisei, é tipo um pecado desses que não tem nem como você julgar, hein? <risos> não, Caramba, cara. não. não eu, eu acho que
4: eu, 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 Nesse ponto, eu, acho que eu <risos>
3: até concordo com você, tipo, realmente a ordem que eu assisti foi Shin e depois eu vi o Jay e por último foi o Zeto. Talvez essa ordem possa ter implicado um pouco na minha opinião, porque o Shin, eu gostei justamente por ele ser extremamente diferente de tudo. E eu gostei do fato dele ser literal sim, o, o mutante e tal. Eu gostei muito disso na época. E ainda gosto. O Jay, ele fica gigante. Eu achei legal. <risos> eu gostei deles experimentando coisas novas.
0: O, o e, Wilson, qualquer coisa que, fique, que, é, que lembre de caju, ele gosta. Fica gigante, é, mistura a cidade. É. é, é.
3: <risos> então ele apela pra mim. Eu ia até falar isso quando o Felipe tá falando do Foz, Uma das coisas Eu gosto muito do Force porque ele para pra coisa do espaço, temática espacial, e eu gosto muito disso. Esse é um caso disso também. Aí, quando chegou no Zé Tô, ele era só mais um. A sensação que ficou pra mim foi que ele era só mais um, sabe? Aí ficou esse gosto amargo na boca que nunca mais saiu.
0: E não só isso, tem que lembrar também do, do elenco do, 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 do Zé Tô, né, cara? Tipo, o filme tem Salsa Saki, tem Kenji Oba, e até a minazinha lá do, 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 do Spilvan,
2: né? Sim. Então, é tipo Lady, assim... Lady é,
0: eles estavam com um elenco legal pra caralho, assim. Era um, era um elenco bem badalado, né, cara? Tipo, o que é só um dos deuses da, de música de Tokusatsu, né? Ele já tinha feito algumas aparições uma hora ou outra. O Kenji Oba a gente nem comenta, porque, né? É o, é o, é o Kenji Oba, né? E trazer a Naomi Morinaga também foi legal pra caramba. Mas assim, foi uma coisa que o Anderson falou. Eu acho que vem muito do que você tava envolvido. Porque ele é formulaico... No padrão Kamen Rider, principalmente naquele padrão Showa mesmo, né? Tipo, experimento, organização tal. Só que ele pega. Só que eu acho que o Zeo ele, tipo, ele faz tipo um Greatest Hits do que tinha de bom na era Showa, sabe? Tipo, pega aquele negócio que o Black trouxe muito forte de ter um contraponto inimigo, né? Que é o Doraz pro Zeto O, de ter o fato da exper da do experimento, né? De botar, né, de botar o garotinho, o filho do professor, que é, o, que é a vítima do experimento do, do ser humano mal, que é uma coisa que o Kamehide sempre soube fazer é muito legal, principalmente os, os, os da Era Show. Então, pra mim, o Zé Tô, ele é o greatest hits do, dos Kamehide Show, e eu também gosto bastante dele por causa disso, sabe? Mas eu entendo o, o motivo do ódio do Vius por ele ter pegado um pouco depois de ter assistido aqueles dois. Mas eu gosto dele como esse greatest hits.
3: Mas então, é isso. E só, só pra deixar bem claro, o Shin é o melhor dos três filmes pode ir pro outro aí um dia eu vou gravar um cast sozinho só de, de <risos> eu falando do, do Shin só você
0: mesmo, vai ser o um spin-off vai ser o um spin-off do Reixim Rio é. vai ser o Reixim Rio sozinho <risos> todos os meus
2: anos nessa empresa vital é a primeira vez que eu ouço isso cara.
0: <risos> o Anderson o Anderson a gente não tá vendo, tá gravando online mas eu tenho certeza que ele tá abismado com as opiniões do <risos> Fih, a gente
3: tá aqui pra causar, irmão.
0: <risos> <risos> Bom, vamos então, faltam duas pessoas para falar, o Reiter a gente vai deixar por último, vai fechar com chave de ouro, que é uma opinião, eu soube que é uma opinião polêmica, não vou dar spoiler, mas vamos continuar aqui com o Igor Rangel, dando aí sua opinião sobre o Tokusatsu que ele mais detesta.
1: É, então vamos continuar na aula de Kamen Rider, o meu alvo é o Kamen Rider Ryuki.
0: Peraí, 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 só, só uma aspa antes se você falar. É, tirando o Changby, então, todos os centais são perfeitos, né? Porque ninguém odiou de Quase ninguém acabou, verdade. <risos> E olha, e olha que a gente tem. Daria pra
2: reclamar de bastante Sentai, viu, cara? É, eu tá, acho que ele tá dar
1: um lá, só disso. Não,
4: não,
2: não é um pa, no, no futuro, no futuro <risos> a gente faz um novo episódio. Cara.
0: Eu também gosto, cara. O Vilso discute isso comigo todo momento, mas eu também gosto de Lu no, no futuro a gente faz um outro episódio, chama o Anderson de novo, uma continuação desse, e fala só de Sentai. Ou se tem assunto... Porra. Mas vai, Igor, segue aí.
2: Go Onde manda lembrança pra todo mundo.
0: Hein? <risos> go Onde, Goseder. Enfim. Enfim, continua aí.
1: <risos> é, é que seu time tem aquela, né, cara? É é um o ou outro que salva, pelo menos, de, de dormir para pra cá, né? Mas eu te deixa para outro dia. E, então, Ryuki, eu comecei a ver... Tem ótimos personagens, tem uma trama boa, mas ele não sabe trabalhar o que tem. É o Battle Royale mais chato que eu já vi, entendeu? Tem hora que fica muito chata a trama do, do protagonista com, com o Ren toda hora que ele vai pra lá, pra cá. Tem um monte de outros personagens bons e eles vão morrendo, o né? que acontece na série, todo mundo vai morrer, o game vai morrer. E é uma série onde todos os Riders têm que se enfrentar e, poxa, vai ficando chato porque vai ficar sobrando só eles dois e só eles dois sempre discutindo, sempre discutindo, nunca se resolvem, só pra lá no final fazer aquele final que não me agradou, eu fiquei tentando entender ele umas 20 vezes. E o foi voltando, eu não acreditei Que aquilo que eu tava vendo, entendeu? E era muito devagar, sério, muito devagar o número de episódios
0: Ryuk, eu quero opinar, porque eu tenho uma <risos> relação
4: tem uma relação
0: pessoal com o Ryuk Porque, primeiro, é, eu concordo com, com o Igor Infelizmente Mas por que infelizmente? Porque eu queria gostar sabe Ryuk é o único Kamen que é jornalista Que é a minha profissão Então eu queria muito gostar mais de Ryuk Eu não acho que ele é o pior E nem entre os piores A gente vê que o mundo fala... gols, cara, não dá Exatamente, exatamente <risos> E olha que Ghost nem entrou entre os selecionados aqui. Eu Mas vou, enfim.
1: Vou te falar que Ghost eu amo odiar, né? Mas a te deixa falar. Deixa eu falar.
0: Mas o Ryuki, pra você ter uma ideia de, de como ele fica. Pelo menos na minha opinião, de como ele fica chato, é que tipo, eu simplesmente não consigo terminar. Eu sento pra assistir e, putz, eu acabo dormindo no meio do episódio. tem que voltar. E aí quando eu vejo. Eu já não lembro de mais nada e acabo realmente não conseguindo terminar. Mas o visual do Raid os personagens, as batalhas, eu acho tudo incrível. Mas a série tem alguma coisa gosta que eu não visual, sei. Você que... gosta Eu gosto, eu gosto porque foi uma quebra de, de tradição que teve na, na época. Trouxe um visual totalmente novo pros Kamen Raiders. Eu que todo mundo falou bem. E é realmente interessante, cara. O, o golpe especial dele, pra mim até hoje é o melhor golpe especial de todos os Raiders. Ah, não. Isso é Que, é ele, chama, é que, é que ele chama é o dragão e, e dá o um kick com o dragão lá. Mas tipo, o, o em termos de história, eu não sei o que aconteceu nessa série, que ela é toda travada, o roteiro não ajuda, o roteiro, tipo, ele não empolga em momento algum, a não ser lá bem pra reta final mesmo, assim. Tem um momento lá com, com aquele Raider assassino, que eu esqueci o nome, o, o Oja, né, que é o da cobra, tem um arco dele lá que é muito bom e tal, mas é Aí só, ele morre sabe? E, acabou. e depois do final. É, ele morre, acabou, e depois só no final. Mas, tipo... É uma pena, porque é um rádio que eu queria gostar muito também. Mas quem queria falar eu, do, Rio eu, do eu acho que duas coisas que me incomoram muito no Rio que eu acho que é o próprio motivo da estrutura dele, como ele é feito. Tipo assim, é um Battle Royale. E isso é legal, pra caramba. Só que o problema é que eles querem fazer um Battle Royale numa série de 50 episódios. E aí eles não conseguem fazer, sabe? Tipo, parecer uma trama desesperadora, sabe? Porque, tipo assim, quando você pensa... Um Beto Royale, trocentos Raider, a galera vai se porrar o tempo inteiro. Tipo, aí no meio desse Beto Royale eles botam os monstros. Aí você não sabe se o Kamen Rider tá ali pra enfrentar os monstros, pra virar o, o, da, o bicho da semana que a gente tá acostumado a assistir, ou se é pra ser o combate entre os Kamen Rider e entre eles. E aí fica esse negócio de briguei entre a gente, monstro da semana, briguei entre a gente, monstro da semana, ele não sabe o que quer, é, você não sabe o que, que se prende, se é, vai ficar prestando atenção no roteiro dos monstros ou no roteiro. Do Battle Royale, e no final você tá perdido e fica revoltado porque nada funciona. E sobre design, cara, tipo, de todos aqueles Caviaride eu gosto, sei lá, de três, sabe? Eu gosto do daquele verdão com, com a Bazucona, sabe? O Knight, porque, né? Batman, né, e o, e o cobrinho, o cobrinho eu acho legal, mas a maioria, eu, eu, eu não gosto muito desse negócio de ter essas listas passando no meio do rosto, sabe? Eu sei que eles fizeram fazer diferente, eu tô ligado, mas sei lá, o design não, não, não me apetece muito, sabe?
1: Eles fizeram isso porque parece que cada Rider é cavaleiro em uma língua diferente, né? então fizeram tipo Elmo de cavaleiro.
3: Eu acho que se Ryuki fosse uma série de 25, 26 episódios com certeza ia dar totalmente essa proposta de Battle Royale, porque seria menos tempo, né? E se pá, não teria nem os monstros da semana, né? Seria só entre eles mesmo, que eu acho que era a intenção inicial da série.
2: Sim. Acho que o, o ritmo da série, essa reclamação básica de... De estrutura do Ryuki, ele vem por causa da Kobayashi, né? E a Kobayashi, que é a escritora principal da série, ela todos os trabalhos dela sofrem uma influência muito grande do, do Ocidente, né? Então, se você pegar Blue Swatch, The Fighter, Jumperson, é, Time Ranger, que foram algumas das séries que ela teve é, envolvimento, você percebe claramente, assim, uma, uma influência grande do, do Ocidente, né? Se você pegar o Ryuki, tem um episódio que é igualzinho o Silêncio dos Inocentes, o Sakura sendo retirado de dentro de uma cadeia, com a mordaça Sim. na boca, a morte do Tiger que é uma morte, o Kamen Rider morrer atropelado no trânsito, o Zolda com aquela doença terminal que ele tem, é, tu, tudo isso você vê que claramente são coisas que são puxadas de outros filmes, que provavelmente ela foi influenciada, é, eu gosto muito do visual do Ryuki. acho que o, o Knight tem um visual fantástico o próprio Ryuki, a ideia de um Kamen Rider dragão fugindo um pouco dessa sequência absurda de Kamen Rider insetos, assim é, acabou sendo bem surpreendente pra mim, apesar do pessoal tirar muito sarro do fato deles terem persiana na frente dos olhos, né? <risos> não dá pra fugir, mas assim, é, é uma série difícil de assistir. Você tem que estar tá muito no pique pra você pegar e falar, meu, vou assistir o Yuki. Compra uns Red Bull, um monte de Pringles pra você ficar no pique mesmo assistindo, porque, cara, é uma série que ela perde muito ritmo, né? Ela tem arcos bem fechados. Eu até brinco que eu sempre esqueço o nome do Old, é porque eu só consigo me lembrar do nome dele como a Sakura, né? Ninguém chama ele de Kamen Rider Oja no meio da série. O que
0: eu acho incrível de de Ryuki, é que apesar de ter esses problemas na versão japonesa, ele gerou uma série americana muito boa até, que é o Dragonite, eu, e eu realmente achei muito boa e achei melhor que Ryuki em termos de ritmo. Não é assim, uma melhor que a outra, mas o, o roteiro do Dragonite eu acho melhor trabalhado do que o Ryuki, entendeu? Apesar de ter várias similaridades aqui ou ali.
2: Tem o Mark da Cascos na série.
0: Tem o Mark... Essa série tem muitas curiosidades, cara, dá pra fazer. <risos> Cascos, eu quero né, cara? um dia <risos> fazer um episódio só... Não, é sério, eu quero fazer um episódio só sobre ela, porque, primeiro, tem o Mark da Cascos, ele é um dos personagens-chave né, no, lá, pro, lá pro final, do meio. E os roteiristas dessa série, não sei se vocês sabem, além de, ser, de ter a dupla de diretores que são irmãos, que trabalharam em filmes tipo Kung Po. Né, e coisas do tipo. Bom filme! Os outros roteiristas, eles são todos músicos de, de bandas, bandas de rock. Tipo, tem um cara que é baterista do Creed, que roteirizou o Camargo Dragonite. <risos> Gente! É, 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 tem muita loucura, tem muita loucura no bastidor dessa série. O DVD, o DVD oficial de Dragonite, só saiu no Brasil, em mais lugar nenhum do mundo. Vocês acreditam nisso? Eu acho que só agora que tá saindo nos Estados Unidos, ou
2: saiu... Você sabe que é uma série super pedida pra, pra gente, né? A galera vive e fala, sim, não, sim. pra isso, Kamen Rider Dragonite, ou faz programa de Kamen Rider Dragonite, a gente fala de assim, Dragonite, vamos falar de Ryuki, né?
0: Se, se for priorizar, tem que priorizar o japonês, mas tipo, eu acho que dá pra, aqui no, no Rejinhei, a gente faz um episódio dele mais pra frente, porque tem muita besteira de, de, besteira assim, besteira legal de, de saber sobre essa série, mas enfim.
1: Eu sei que eu paguei a Liga, que eu vi primeiro o Dragonite, é falaram, não, que o Dragon Knight ainda é melhor do que o que eu falei assim, não, não é possível. Eu vi a série faltando <risos> pedaços, faltava informação pra caramba onde passava. Aí eu falei assim, pô, não é possível que essa série pode ser, ter uma série pior do que essa baseada, né? <risos> <risos> Aí eu fui ver e, e dormi no final três vezes. O quê? Ryuk Do Ryuk eu tive que rever três vezes que o final é tão devagar, tão devagar, se você perceber, rola os cléticos, você não viu o final.
3: Mas tipo, essa comparação do que americano com o japonês, é tipo a comparação de GoAnger com RPM?
0: Não, 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 não. Não, não, não. Não dá. A revolta tomou conta agora. Não, não, não. não, não. RPM é outra parada, é outra parada.
3: Outra coisa, eu ainda não assisti Kamen Rider Ryu, que vocês me desmotivam mais ainda, mas... Vocês assistiram o Rider Time, que saiu do Ryuga? Não,
0: não, ainda não. Muito eu bem. terminei na outra semana. A cena, a cena tem uma cena que, que faz, fez muito barulho e eu achei muito louco, mas... Ah, eu soube a cena gay, entre os caras, lá, não?
2: Eu soube que teve, mas eu não assisti, não.
0: É, tipo, já o Igor viu,
3: o Anderson, você viu o Rider Time?
2: Ele parece um Kamen Rider que bootleg. Os caras piratearam <risos> na real, assim. Até a Rika Matsumoto, os caras trouxeram de volta pra fazer uma versão pirata da música, cara. Tipo, é, é muito estranho, cara. Assim, eu, eu acho legal, eu acho que toda homenagem para séries antigas, assim, são, são legais. Porque a gente não tem muita continuidade no Japão, né, cara. Só vou brincar com o pessoal que o Japão lança e mata heróis numa velocidade muito grande, né. Porque porque as séries tem começo, meio e fim, e dificilmente você vai, vai ver alguma outra história daqueles personagens que você acaba criando um certo vínculo afetivo, assistindo ele durante um ano, alguns filmes, e uma ou duas participações especiais que eles vão fazer em algum lugar, né? Então, toda vez que eles resolvem fazer uma continuação de alguma coisa, ou dar a chance para esses atores reprisarem essas seus papéis, eu costumo dar uma, uma bela moral, mas olha, vou te falar que esse trabalho é do Hulk aí, meu amigo... <risos>
3: Porque, tipo, eu não assisti a série Ryuk, mas eu assisti o Rider Time, né? Eu fiquei aquela sensação meio que boiando, eles fizeram meio que um arco fechadinho ali. Mas eu fiquei, gente, será que isso completa a série de alguma forma? Será que isso é uma compensação pelo final? Alguma coisa assim? Aí eu queria... Saber, né? o Igor que viu, o Anderson também, que se tem essa relação entre o Rider Time e é a série ou é só duas coisas separadas e não tem nada a ver? Tem
1: mais ou menos, o final foi meio que um pouco diferente, consertou o final do Ryuki, mas não de uma
2: maneira boa, né só mudou o um, um fator. É porque o Yuki já tinha um final diferente no filme, né? Sim. Tem um final na série, você tem um final no filme e você tem um terceiro final diferente no é. Então você pode tentar escolher um deles pra gostar, entendeu? É igual o Evangelion <risos> que os caras estão tentando arrumar até hoje e nunca vão conseguir. Sim. <risos> jamais, jamais irão.
4: É. Você quer
1: resumir isso de uma maneira bem bem porca. Vou dizer que Rider Time é o jogo vorazes dois, né? Joga todo mundo lá na arena de novo e o boy falou, tá, vai lá, o que vai sair
0: dali? Não sei. Henshin! <risos> Mas bom, discutimos aqui, lutamos, puxamos armas, saiu sangue, mas agora vem o Hecatombe, a grande opinião aí do, do, da série mais detestada, por abraço para fechar aqui o nosso programa com chave de ouro, sei lá se de ouro. <risos> Mas fala
2: aí, Anderson. Vocês perceberam que eu tentei entender o lado de todo mundo, contextualizando os pergun com perguntas simples, assim, quando, olha, quando você assistiu essa série, a ordem que você assistiu essa série, para me situar também, para não simplesmente chegar e dar uma voadora com os dois pés no peito de ninguém, assim, sem <risos> assim, assim, a atua, certinho, né?
0: Certinho. Fazendo carinho, para porra, dar uma voadora
2: na cara, é isso aí. Mas, assim, a série que que eu escolhi pra falar é uma série que me marcou negativamente por causa da época em que eu assisti ela, né? Eu assisti ela no ano 2000, junto com o lançamento dela né? no Japão, em VHS, eu vinha de uma sequência de filmes que era Shin, Z.O. e o Kamen Rider J, e eu tinha acabado de assistir há poucos dias antes o Kamen Rider World, né? Que é J.Z.O. vs. Shadow Moon, também foi chamado de é, Kamen Rider 3D The Movie, né? E aí eu fui assistir o Kamen Rider Kuga. <risos> A série foi anunciada com aquela pompa Eu só tinha visto fotos em Terebi, né Nas Terebi Esmagadinho, na Terebi Pum E aí eu consegui um VHS Que tinha os oito primeiros episódios do Kuga Quando eu comecei a assistir Eu quase enfartei, cara Falei, meu... Que merda que fizeram com Kamen Rider? É, nada contra o visual, né? Naquele momento, o visual era o que menos me incomodava, mas ele era filmado em 8mm, né? Que é uma, que é uma película, pra quem assistiu o Kuga já sabe que é uma película que deixa a série com visual Cyber Cops, né? Mas você tinha um Cyber Cops de Kamen Rider em plano ano 2000, depois aí de um hiato de quase 10 anos sem nada de Kamen Rider, e a gente, na maior expectativa pra vir a série, e vem aquela série que é igual uma novela. Aí eu falei, meu, cara. Kamen Rider. <risos> Desculpa, isso, isso não é Kamen Rider. Nice. Aí, eu assisti super picado, né? Pra mim, Kuga foi o responsável por matar, definitivamente, por colocar a pedra que iria depois se transformar a Era Reisei a Era Neo Reisei, com esse milho, um milhão de transformações que não faz o menor sentido, os caras esquecem dela, tipo, no um episódio, três episódios depois que ela foi lançada. A série, pra mim, tem duas coisas que salva, que são os grongs e a forma ultimate do Kuga, que é usada de maneira porca em meio episódio, e o resto é totalmente desprezível. E eu tenho mais uma reclamação que os fãs sempre vêm me encher meu saco, mas que pra mim ficou marcada porque ela foi ódio no meu coração durante 17, quase 18 anos de vida, que é as declarações do, do ator que até fugiu o nome, que falou que o papel... Enfim, ele fez só por fazer, e aí é um cara super desinteressado pelo mundo de Kamen Rider, e Kamen Rider abriu as portas pro, pro DagriJoin em vários outros cenários, e ele basicamente cuspiu no prato que comeu, e aí depois ele Deram uma desmentida, deram uma suavizada nisso, falando que foi um erro de tradução, mas enfim, eu convivi com ódio dele por muitos anos, por causa das bobinhas <risos> que ele falou, e mesmo depois de corrigiu, eu perdoo ele, mas continuo achando o Kuga uma bosta. Caramba, então... É... Calma,
0: calma, 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 calma. Calma caralho. Tá falar. Não, ah não, ah não, ah não, acabou, acabou. Não vou mais editar esse episódio não. Desculpa aí galera, me recuso a ouvir isso sobre o meu Kuga, tá bom? Não vim editar podcast, tô cansado para ouvir isso sobre Cougar, não. não. Viu? -se? me dá o um endereço desse cara aí, viu? -se? Me dá o um endereço um da casa desse cara, viu?
3: Eu, eu prefiro
0: permanecer quieto. Hansen! Tá todo mundo vivo aí? Alguém morreu? Ah, não dá tá de boa.
4: <risos> eu
0: até concordo com muita coisa com o que ele falou isso ah, que isso temos um paraíso tem um, um, um porém, vamos chegar lá calma 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 peraí, aí aí a gente acabou de gravar um podcast era o Kuga nesse nesse país, tá <risos> <risos> o maior fã de Kuga o maior fã de Kuga vivo que é o Fernando Sato Musciori, que
2: inclusive o Anderson conhece. Inclusive, ele quase torceu o olho, porque ele tava num programa que a gente fez. <risos> que sato, que a gente odeia, e todo mundo gosta, e a gente odeia. E ele tava no programa, porque eu tava com a camiseta de girai e ele falou que odiava Jiraiya. Sim, eu caminhar, vi o Sim, eu vi Falei que odiava a Cuga, então vocês imaginam o nível
0: da discussão. <risos> sim, sim, eu vi esse episódio, adorei. Tá bem. Foi uma treta. Mas, cara, enfim... A, o lance do Jô da Guirinha a gente discutiu também no episódio anterior... É, é uma porra... Não, não dá pra saber, de fato, o que foi dito... Que realmente parece que foi mal traduzido... Uh, e, na verdade, ele não tem ódio do, da série, mas, enfim, é, você se justificou dizendo que você cresceu com essa afirmação, aí beleza. É uma coisa de, tipo, sentimento reprimido, né? Do, do, desde lá do início que você é,
2: ouviu esse papo. Vocês vão ter certeza se, ter certeza se ele odeia Kamen Rider ou não, se ele aparecer no DIO. Se ele não aparecer, ele odeia.
0: <risos> eu, assim, eu meio que concordo com você se isso se, se falar mesmo sabe, porque recentemente tem falado né que ele gosta de Kamen então se ele, vai, se ele gosta mesmo, ele tem que aparecer no Zio, porra né, que é a grande série que tá homenageando isso Mas Anderson, eu quero te perguntar, o que que você não gostou no visual? Porque assim, o visual é muito parecido com os Riders clássicos eu achei.
2: Com o visual não tenho nenhum problema não, o visual do Kuga é legal, a forma default, a forma ultimate deles pra mim para mim num top 10 de Rider, ela tá lá entre as cinco primeiras o problema do Kuga não é visual, o visual é, o meu problema com Kuga estético visual foi a filmagem em 8 que eles modificaram pro Aguito, né? Então, assim, você vê que o Aguito, ele já tem uma filmagem diferente. O Kuga, ele tem muito aquele visual novela mesmo, uma pegada muito diferente. Até a narrativa dele tem esse lado mais é, novela de investigação, assim, caso da, da, da semana, com o Grong e tal. Eu achei... Isso me incomodou muito, cara, na época. Eu vinha, que nem eu falei para vocês, eu vinha de Black, Black RX, JZO, cara. Então, assim, é... é... Foi um choque muito grande pra mim, cara. No
0: episódio do Kuga, eu acho, a gente chegou à conclusão de que é, os japoneses tentavam se inspirar em Arquivo X na época, porque, como sempre, o Japão reflete tudo que faz sucesso no Ocidente, de, de certa maneira. E parece realmente, né, um... um... Uma série policial, semanal, com problema da semana. Mas enfim, é, eu não sei, porque assim, como eu falei no episódio lá, eu não vi Cuga todo, e eu não posso concordar ou discordar. Mas é uma opinião peculiar, o que os amigos têm a dizer? Então, assim, eu concordo um pouquinho com o Anderson, principalmente quando ele fala nesse negócio da filmagem, que tem uma coisa que me incomoda em Kuga nesse sentido. Porque ele falou, o fato de filmar com 8mm deixa a quantidade de frame da série meio esquisita. Assim, pra cena de ação, parece que a câmera não se move direito, sabe? Tipo, a fluidez dos movimentos do personagem não parece muito, muito natural, parece meio esquisito. Mas assim, você falou que não é muito fã da história e uma coisa que eu gosto muito no Kuga, eu, assim, eu entendo que é muito diferente, como você falou, você deu contexto, né? Você veio de Black, de Black RX, de Zero... Gio que realmente ele quebra com esse padrão, né, porque eu, como eu falei com, na, no episódio daquele negócio, que ele, ele foge com aquele conceito shotariano, né, de organização, né, porque os grong eles são, eles são dispersos, eles só estão ali pra fazer bagunça, eles não são organizados, né, Para eu acredito que deve ter sido um choque pra você também ter perdido todo esse negócio, que era um algo muito clássico em Kamen Rider, né, eu gosto da parte investigativa porque eu gosto muito da dinâmica do, do Kuga com o policial, né, porque eu acho que aquele, aquele tipo de mecânica funciona pra, sabe, ter um cara que investiga, porque o problema o problema comum e muito oxato é ter muito personagem de suporte e o personagem de suporte não fazer nada. E é uma coisa que eu gosto muito no Kuga é que os personagens de suporte têm realmente alguma coisa pra ajudar na série, né? Mas eu entendo, porque, né, realmente, o choque que ele dá quando você vê do que ele veio de trás, isso acontece. Mas eu acho uma série muito boa. E, tipo assim, com certeza, é, as coisas que o Kuga colocou acabaram se perpetuando pelo Heisei como um todo. Isso, tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas, né? E aí a gente vê reflexo disso até hoje.
1: Como né? você já falou até o... Quando é que ele viu o Kuga, né? Quem ouviu no podcast da outra vez, falou, ouviu falando que eu gostei até de assistir o Kuga. Vou assistir agora, mas a primeira vez que eu tentei ver, eu não gostei. Eu tinha acabado de ver The Cage, fiquei empolgado em ver os outros Raiders da Era Rei E o Kuga eu achei bem genérico. Mas depois de ver tanto Rei Rider Raider, eu pude ver a raiz dos Rei Seis. E ficou até maneiro. Ficou melhor. Deu pra entender de onde veio muito conteúdo futuro. Mas, assim, realmente, ela tem seus defeitos. Ela não é perfeita. Ela tem bastante diálogo né, né, fora, fora de combate. Que é, hoje em dia, ainda tem bastante, mas... Não é tão bom quanto é o Cuga.
0: É, eu acho também porque naquela época eles tinham menos dinheiro, né? Então não podia gastar tanta grana com cena Sim. de ação. E focavam mais nessa parte de diálogo, investigação e tudo mais, que deve ser mais barato de fazer.
1: Mas a preparação para os combates eram muito boas né? do o A polícia chegava, cercava, chamava o cara. Isso eu que você agora. Ah, olha... Chego aqui
0: no local. Olha, tem um monstro atacando lá fora. Corre. Vocês, vocês são tudo uma Maria vai com as outras. No episódio do Kuga, tava todo mundo falando que o Kamenhider Kuga era o cidadão Kenny dos Kamenharders. Não, mas. Não, olha, mas, só, mas olha, só, olha, olha só, olha só. Olha, olha só, olha, só, olha no, só. Mas olha o que eu acabei de falar. Do <risos> Agora. Porque o só falou que não, tá todo mundo, não, realmente. Não, realmente, não, não, realmente, cara, vai, para. Forta, para não, forra, nota, só... nota que eu estou calado, tá? <risos> Olha só, olha só, eu falei que eu gosto muito de Kuga, eu falei da parte que eu gosto de Kuga e eu entendo a reclamação com a filmagem, porque realmente Exatamente. o negócio incomoda de fato, assim, sabe? É impressão minha ou de Nada
2: como um de ódio resolve... para abrir a mente das pessoas. <risos> é, é,
3: é, 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 o ódio... Morte é, morte, é o poder do Haterman.
0: Hein, <risos> Anderson, você que manja mais dessas questões cinematográficas, esse tipo de filmagem ele voltou em que é uma impressão minha? Porque Ryuk também tem um design de direção, sei lá, de, de câmera meio diferente, né?
2: Não, não, ele morreu no Kuga mesmo. Esse 8mm igual o Kuga, ele foi Kuga e depois eles começaram a aplicar algumas películas diferentes, que foi do Aguito em diante. Você sabe que eles até chegaram a cogitar uma época... Porque, assim, o lance dessa, dessa filmagem é que ela é mais barata que a filmagem tradicional, né? Então, como o Japão tem esse lance de custo, inclusive... Quando você pega alguns animes que eles aplicam muito a questão de CG e tal, é basicamente a questão de custo. É, foi pra tentar dar uma suavizada no custo do Kuga, né?
0: Kuga foi o retorno dos Riders, né? Então eles não tinham a grana que eles têm hoje. Que ainda não é muita, né? Mas é mais do que anteriormente.
2: Eles têm faturado bem, assim, com, com venda de brinquedos, não é? Se você pegar as séries de Kamen Rider mais recente, todas elas performaram muito bem. Yud vendeu brinquedo pra caramba. O próprio X-Aid vendeu muito brinquedo, apesar de que depois que você assiste X-Aid todo o Rider fica bonito, né? Ah,
4: não. É. Já... É, mas é porque o brinquedo, ah, os brinquedos, ah, os brinquedos ah, de x são é legais. Né? Olha, eu acho que olha o é...
0: ataque. O Anderson tá terrível, ele tá
2: aproveitando. Mas faz isso de força, mas. Mas só pra, só pra deixar aqui registrado: x é não é uma série ruim. Ela é horrível visualmente, mas ela não é ruim. É,
0: eu não, eu não consegui terminar, mas eu ainda quero terminá-la. Até porque eu tô super atrasado também. Não terminei build, mas eu acho build bom. Tá, tá errado! Só pra, claro. só pra deixar claro que eu acho que. <risos> tá, eu tá eu perdendo. perdendo, melhor receio <risos> continua. Bom. É isso? Alguém mais vai adicionar algo mais ou não? Eu prefiro permanecer quieto. <risos> o, Wilson, o Wilson tá não, mas é sério, de, Eu nem, nem tenho muito o assim. que
3: acrescentar aqui. Porque, tipo, parte de mim, eu vejo, eu sei... É, eu sempre digo assim, amar algo é também reconhecer os defeitos, né? Tanto que eu acho que o Cabuto uma
0: bosta, a segunda parte.
3: Eu reconheço os defeitos de Kuga e tudo, mas só que eu meio que desculpo ele... Porque eu, eu sei os problemas que ele teve na época. A falta de orçamento... Ele estava voltando de um hiato de 10 anos e tal. Então, quando eu assisti, foi há pouquíssimo tempo foi o que? Ano retrasado que eu parei para assistir foi praticamente uma aula de história. Sabe? Pra mim. Tipo, eu olhei Kuga e falei, é ah, ok. Foi daí que veio os Kamen que a gente tem hoje em dia. E absorvi isso e só veio coisa boa. Entendeu? Tá explicado, Sassu. <risos> <o seu serviço. risos> mas me dói ouvir, ouvir assim, essas coisas contra a Kuga. Porque eu amei demais Kuga. <risos> eu
1: vou combinar que Kuga ainda tem um final melhor do que o de blaze né?
2: É, Olha, é, é, Blade também tem um problema sério pra mim, cara. Porque Blade veio depois de Faz e Faz é maravilhoso, cara. E aí eu não conseguia assistir Blade, cara. E eu fui assistir Blade muitos anos depois e eu parava sempre no terceiro episódio porque eu não suportava a voz do protagonista, cara. Ah, não, isso acabou depois do vídeo todas as acabou pessoas que de tentaram
3: por, ver Blade.
2: É. É
0: verdade. É isso aí. Tá te, tá, te, te Cara.
2: Te tem dois, tem um Sentai que eu adoro E tem um problema sério, o Red começa a falar Eu tenho vontade de pular pela janela Eu diminuo o áudio dele, deixo o mudo E a Kirenja? Ah, Guia Kirenja ah, 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 assim, É,
4: assim. ele
1: é meio chato mesmo Nossa, Eu gosto de
2: Sentai, mas... Não dá não, não dá pra aguentar ele não É insuportável Como e... Como é que
0: ele fala? Waku waku, wak, wak.
2: B-Fighter cara B-Fighter tu Meu Deus do céu A voz do protagonista é insuportável, cara Nossa E depois de B-Fighter, que é maravilhoso Eu fiz esse B-Fighter tem empolgadíssimo Quando ele fala isso no primeiro chadico Parece um velho asmático falando Gritando <risos> Eu falei,
4: mano, brincando.
2: Tá
1: aí outra pauta pra te voltar aí personagem chato de Tokusatsu
0: E eu ia falar do Blade e do Ryuki, Que o protagonista protagonistas é, competem né, pelas frases chato que um é tachibana e o outro fica a série toda.
3: Não, mas olha, tachibana é, é, é dose. É Caraca, pesado, é pesado. Muito
2: chato, muito chato. Tanto que virou meme, né? Pelo menos o Shinji ainda tem uma voz aceitável, né, mano? Sim, é verdade. É verdade. Todo mundo matou a sede de ódio.
3: Tá parecendo <risos> aquele quadro daquele livro 1845? 1945, né? Que tem o um Minuto de Ódio, né? Que as pessoas se juntam pra odiar o cara lá que o governo dizer que era o fudido. Foi a gente agora.
0: Renshin. <risos> <risos> e depois desse ódio todo, voltando aqui à fase de amar Tokusatsu, a gente finaliza esse episódio do Rio Ryu. É, eu quero deixar aqui, desde já o pedido de perdão em nome de todos nós ou não, né? Não, não, ninguém se arrepende de nada é aqui. Pô, pô, não, não, é. não, ninguém se arrepende de nada. Não. <risos> Ninguém regreta nada desse episódio. <risos> muito menos o Anderson, que falou muito sério aqui quando falou de Cuba. Eu fiquei até com medo. Mas deu bons argumentos. Deu bons argumentos. Isso que importa. E, novamente, quero agradecer a presença do Anderson aqui com a gente. Cara, muito bem-vindo mesmo. Volte mais vezes. Vamos também gravar com o Jeff depois e com o Clayton também pra falar de outros assuntos. E vamos ter um... Não sei se aqui fizer sucesso, a gente vai ter um segundo episódio de coisas de Códia. Que é o que não falta. É, o que não falta é série É o que não falta. Anderson, deixa o recado aí pra galera seguir, onde te encontra onde, como é que assiste Senpai TV, fala aí
2: Primeiramente eu agradeço o convite deixo aí as portas abertas quando vocês quiserem me convidar novamente e se vocês quiserem falar de assuntos com muito amor também, eu também falo de coisas boas, viu? Podem ficar, pode ficar, pode ficar à vontade também, rola umas coisas legais também do meu lado, vocês conseguem me encontrar meu perfil pessoal no Instagram Anderson abraço, super fácil abraço igual de abraçar mesmo, sempre Pai TV, vocês podem assistir segunda, terça, quinta e sábado na Rede Brasil, às 20 horas. Tá na Rede Brasil, o canal aberto, o canal a cabo nas principais operadoras. E se vocês não conseguirem assistir na TV, dá uma olhada. Pode procurar a gente no YouTube Sem Pai TV, é o primeiro que vai aparecer lá. Tem muito conteúdo legal, tem bastante ódio. Tem eu falando muito mal de Evangelho, que é muito bom. Muito bom Aqui, aqui, aperta minha mão aqui, cara, porque muito
4: obrigado. O mundo tem que saber que vai terminar
0: isso tudo. Muito obrigado.
2: E é isso aí, galerinha. Valeu.
0: Valeu, gente. Estamos desligando nesse episódio aqui. Fico por aqui, Felipe Vinha, que é o
3: desligando e o ódio ainda não acabou. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir. Obrigado, Anderson, por participar aqui com a gente. É, a gente pode ter muita coisa que a gente odeia em Tokusatsu, mas o amor é maior, porque a gente ama odiar também.
1: Valeu, galera. Até semana que vem. Ou será que não?
3: <risos> para. Baixa a música. Baixa a música. Baixa. Agora uma música para o nosso convidado pra tocar bem no
4: fundo do seu coração.